0: 前回はエペソ人への手紙の六章の十四節を主に学びました。今日はですね、十五節、十六節、まあできれば十七節に移っていきたいと思っています。このエペソ人への手紙の後半、後半と言いましょうか、文末にあたりってパウロはですね、キリストのべたちクリスチャンたちに対して身につけるべきこの武具をですね13節に書いてありますように「邪悪な日に対して対抗できるように一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい」っていうんですね。邪悪な日人は何だろうか<笑>ある意味ではテレビやですねあるいは新聞やそういうものを見るとですねもう最近はコロナウイルスだけではなくて毎日が目を覆いたくなるような凄惨な出来事がですね後から後からこう続いてきています。ですから邪悪な日ってそのように読んでもいいのかもしれませんでもここでこの私たちが考えなければならないことは邪悪な日まあ自分自身にこの振り返ってみるならば言葉を変えるならば俺はあるいは私は生きていてよいんだろうか自分の生きる意味あるいは生きる意義あるいは自分が今まで歩んできたその歩みそこにですね感謝もあるいはですね賛美もまた喜びも感じられないような日それはベッドから起き上がるのはですね大変つらいことかもしれませんね。私に忘れられらないいい一つののの映映画画シーンがありますそはは男は辛いよという映画ですね渥美教師演じる柴又の寅さんがこう出てくるわけですが彼に甥いっ子がいますよね三男という甥いっ子が。で寅さんが旅に立っていくその時駅までですね三男がこの送っていくわけですね。そういう中でふっと漏らすんですね、まあ、高校生ぐらいだったでしょうか「おじさん生きるってどういうことなんだろう?」という,ような意味です何のために生きるんだろうそういうですね本当に短い言葉気負いもなく語彙もですね強くなくでもその三尾の吐く言葉の意味をですね虎さんはしっかりとこう受け止めるわけですね。で四角に立って立ち止まってそしてちょっと間を置いて。三尾にこう話しかけるんですねなあ光ね、生きていて辛いこと悲しいことそういうこともあるかもしれんでもお前だって今まで生きてきたその十数年の間で良いこともいくつかあっただろう、ね、これからも生きていく中で厳しいこと辛いこともあるかもしれない。しかしか生きていてよかったなと思うことも数回はいくつかはあるだろうそのために生きるんじゃないのかいっていうふうな会話で終わって寅さんは旅立っていくわけですよね。で私たち本当に信仰に導かれていやある意味ではこの信仰を与えられてそして毎日毎日歩んでいくそういう中にあってふっとですねこれでいいんだろうかそういうふうに立ち止まる時あるいはですねため息にも似たそういううめきをですね発する時があるのかもしれません。でパウロはですねこの「エペソビトエ」の手紙を書いた時にローマの獄中にありました。でそうして彼はですね自分が今までこの働いてきてそして各地に築き上げていったいくつかの教会いやほとんど全てといっても過言ではないかもしれません地中海沿岸にキリストを信じる者たちの群れが出来上がっていくわけですよね。そその一つ一つののつつ地域の教会にに対してて思いいいを馳せていくそういう中で彼はです、ね、静かに獄中の中にありながら教会とは何だろうかということをねそういうことを本当に思い巡らしあるいは御言葉をですね反芻しながらそして祈り続けていったのではないかと思うんですね不思議なある意味では共同体ですそしてその不思議な共同体どのように神様のご計画の中にあったんだろうかいつ神はこのエクレシアと呼ばれる新しい神の家族をこの地上にこの築き上げようとしたんだろうかイスラエルのあの歴史の途中においてであろうかあるいはまたもう天地創造のが行われるそのはるか前にそのことは神のご計画の中にあったんだろうかそしてその新しい神の家族に集う者たちそれら一人一人はですね何を身につけけていけばいいばんだろうかそしてさらに突き詰めていくならばこのエクレシア神の家族であるこの私たちが本当に戦うべき相手は何なのかそういうことをもですねパウロは考えまた深めていったのではないかと思うんですね。でその時に彼の願うことはイエスを信じた者たち一人一人が与えられたあるいはまた本当にその信仰をそしてまたこの喜ばしい訪れを本当にしっかりと胸に抱きつつそしてその障害を閉じるにあたって本当に「感謝」という言葉を周囲の人々に告げながら静かに障害を閉じていくことではないだろうかと彼は考えたのかもしれません。でも、このパウロがこの手紙を書いてから、数年後にはですね、彼自身が。捉えられて、そして、殉教の死を遂げるわけですよね。剣を持って、あるいは槍を持って、その命が、この、さ、ああ。尽きたのかもしれない。あるいは、日りの刑になったのかもしれない。でも、パウロの最後はどういう最後であったかは。この聖書「新約聖書」の中には何も触れてはいないでもパウロ自身はあの手,も手の第二の手紙の中で自分の時が来たこと自分がこの地上で去る時が近いことを悟りましたね私の時が近いいことを知っていますだから手元よあなたはですね私がいなくなっても。私の障害がこの地上でこの終わったとしてもしっかりとこの教会に使い続けていってほしいとパウロはこう書き記すわけだと思うんですよね。でこの教会考えれば考えるほど不思議な神の家族ですこの教会の歴史もう二千,数年二千数十年経つわけですよね。それではこんなにも神が心と思いと力を尽くして築き上げていったその教会が果たしてこの 2,000 年の歴史の中で築き上げられていったその地域地域で本当にその使命を正しくこの果たしていたのかあるいはそれてしまったとするならばいつどの時点でどういうことで教会の使命を指導者たちは忘れてしまったんだろうか。あるいは教会のの本質といううものを見失っってしまったんだろうかそういうことをですね歴史を学べば学ぶほど考えざるを得ないと思うんですよね。ですけどもなおこの聖書を読んでいきます時に私は教会がこの歴史の中で果たした役割一つ一つを考えてみる時にもしキリストの教会が神の家族たるべきキリストの教会がなかったんならば。どんなにかこの 2,000 年の,この近代のいや古代からの続く歴史というものは暗い影に覆われ飲み込まれ続けてしまったのではないかと思うんですね。教会が訳したこの果たした役割というものが意図小さいもののようにあるいはですね人間の歴史の中でですね有害であったかのような。そういう評価というものが、いろんな本にこう出てきます。そしてまた確かに異端と言われる間違った。そういうですね。異端と言われるものが、どんなにか正当な。そういうキリストの教会をですね。悩ませ、また苦しめてきたのかということもあります。でも。大切なんです。なくてならないんです。血の塩として。また世の光としてイエス・キリストを頭とするところのキリストの体なの教会はこの地上にこの地域にこの町になくてならない神の恵みを明かしするものなんですね。ですからパウロはですね心と思いと力を尽くしてこの教会をどういうふういいなものでであるかということこすね教会論を論じ続けてきているわけですね。でこの「神のすべての武具」といったときにパウロはですね腰には真理の帯を締めようと言います胸には正義の胸,胸当てをつけようと言います腰と胸をしっかり守れと言います。そそしてその後に足に足平和の福音の備えを履けというんですねその後で腰腰をですねしっかりと心理の帯で締めるということに、ね、そして胸正義の胸当てとありますけども当てよとこういうわけです。で足に平和の福音の備えを吐きなさいっていうんですね、えー。オートバイに乗る人の出立ちをこう見るとですねすごいですね東北自動車道である時そういうですね何て言うんでしょうかもう大きなオートバイに乗る78人の一行に出会った時がありました、えー、群馬の高崎の方から旅してるっていうようなそういう人たちでしたね見るとですねもうヘルメットはすごいですねピュッとこう見てズボンもですねなんかすごいズボンを履いてその上にねひらひらした。革のですね、なんかものをこう入ってるんですね。で、私思わず聞きました。それなぜ革なんですかって聞いたんです。布じゃいけないんですかって聞いたんです。だ布だとね、こうピュアと百キロもあれそれ以上も出すんでしょう。う風が当たると足が痛くなるんだって言うんです。だから革製のね、カーボーイが履くような革製のなんかこう入ってですねいるんですっていうようなことをこう言いました。履くということ、身につけるということ。足を守るということこれまさに大切ですよねでパウロはここでですね足には平和の福音の備えを履きなさいって言うんです足にはね靴をまず履けということです履くということですで、この履くという言葉履きなさいという言葉が実はこの十五節のですね最初に出てくる言葉なんです履きなさい履くんですねでその「吐く」という動詞のいろいろなその形態がこのギリシャ語にこうあるんですけどもどういう形態かというとですね日本語には受け身とねあと能動体とそういうものがあるでしょ自分からやるということと与えられるということと。でもう一つですねギリシャ語にはミドルという動詞の形態があるんです,ですからその意味をね組んで訳すとなると。自分で靴を履きなさいと訳した方のがこの「履く」という言葉の意味をですね深くまた正確に訳していると思うんですけどもそういうふうに訳しているといたずらに言葉が長くなるでしょですからミドルの動詞の形態の場合にはそこに「自分自身」というような言葉は入れないようにしているわけなんですね。でででも最初履履きなさいって言うんんすす靴を履くんです皆さん、小さい時にですね靴を履いた何歳の頃まず自分で靴を履いたか覚えてますか私も覚えてないですよね。私が最初牧師になった時もう27歳だったでしょうかねしばらくして教会で幼児クラスというのを始めました小さなお子さんを持っているお母さん幼稚園にはまだ入れない。で保育園にもちょっっと無理だってそれうお母さんたちが来てそして遊戯をしたり遊んだりそしておやつを食べたりするわけなんですけどもでそういう子どもたちが来るとですね私は膝の上に子どもたちを抱っこを置いてそして靴を脱がせてあげたりで帰る時にはですねこの子どもたたたに靴を履かせせててあげたりさせていただいだんですそれがとってもほんのりとしたっていうんでしょうかねかいほっとしたそういう,こう感じで子どももまたお母さんもあここの教会の,この牧師さんやスタッフの人たちにね受け入れられてるんだなっていう名のものがもう言葉でなくてそういうことでこう通じていくので大変こう用いられたそういうクラスでした。その体力なないいとできないできすね子供はですね背中に乗って大馬さんごっこやるのが好きなんですですから私も大馬さんのようになってですね街道をぐるぐるぐるぐるこう回ったりしてました今はですね私が大馬さんに乗りたいような感じでいいですよねですけども履くということある時ですね小さな子供なんですけども今までちょっと履かせて,あげてもらってたんですでもその時靴をね自分で履くと言い出したんですなんかね寂しい気持ちもありましたけどもあこの子は自分で靴を履くということを自分から選んでいった自分から一歩を踏み出していった大げさな言葉で言うならば自分の人生を自分から歩み始めようとしているんだなということをこう感じてその子の成長の一端にね立ち会えたそのことを今思い出しますですからパウロもここでね靴を履きなさいって言うんです足を固めなさいっていうことですね足元をしっかりしなさいっていうことです足元大切でしょ盤弱な足腰をしっかりと持っていなければなりませんここで言う足それはですねどこに根が生えていくかというならば平和の福音です平和の福音にしっかりと根がねずっと生えていくということですなぜでもここでですね平和の福音の靴というふうに言っていないんだろうかなぜここで平和の福音の備えという言葉が出てくるんだろうか平和の福音の備えをはけ準備とということでしょなぜ「準備」ということがここで出てくるんだろうかキリストの十字架の贖がないによってもう救いはですね実現したそして今も私たちはですねキリストのですね救いをですね日々受けているそして将来にキリストの救いがですね私の上にあがないが完成するんだ。そういう理解を私たちは救いという言葉の中に見出すことができますし。今、まあ、現実にそうであるわけなんですけれども。なぜここで平和の福音の備えという言葉が出てくるのか。これ。この箇所をね。準備する。もうずいぶん前から準備はしていたんですけれども。なかなかわからなかったんです。なかなか自分のうちでね。しっくりいかないんです。なぜここで準備英語で言うなら「プレパレーション」でしょ準備という言葉があってその後に平和の福音が来るんですねそれを考えていた時に平和の福音そしてまたキリスト教会それをこの地上に打ち立てる築き上げるそしてさまざまな歴史のですねいろんな荒波がですね教会を襲う。でもそういう中で教会を守るそのために一番ね準備をしたのは備えたのは誰であるかというと神ご自身であろうと思ったんですそしてその神の準備というものは言葉を変えるならば神のあらかじめ定めたもの予定ということでしょう神はあらかじめ私たちを定めたんですどに定めたかというならば神の子にしようと定められたっていうことですねあらかじめ準備してくださったそしてその神の予定の前に神はですね私たちを選んできてくださった神の選びというものはいつ行われたのかそれはですねこの天地が築かれる前だった世界のもとへの置かれる前から神は私たちを選んできてくださったんだ神の選びがそこにあるそしてキリストイエスにあって神は私たちを神の子にしようとあらかじめ定めておられるんだっていうこと神の予定という距離がこのエペソーの一章にもすでに出てきているんですねそしてこの神の選びと神の予定はここに記されている平和の福音の備え準備そういう神のですね本当に細やかなまた広い深い準備というその神の配慮それをですね見逃してしまうときに神の選びと神の予定は私たちに間違った意識を与えかねないというものですある教派はですね大変神学に熱心でした神学に熱心なあまり彼らはどういうことをついにしてしまったかというならば神はこのようにあらかじめキリストイエスにあってあの人をですね神のことしこの人は神のことしないと言っているとするならばなぜ宣教師が突き込んだるみですよ苦労して本当にジャングルの中にあの厳しい環境の中に出ていかなければならないのか。神が予定しているならば神の予定の中に人間はね手を加えることはない。うちの教派、うちの団体は宣教師を派遣しないそこに行っちゃったんです。神の予定というものは、そしてまた神の選びということを考えていくときに神はあの人を選んだこの人を選ばないそれの主体がですね私に変わっちゃうんです。私が考えちゃうああの人は選ばれてないんだ。<笑>私は選ばれたけどもあの人は選ばれてないそういうふうになったとするならばこの神の選びと神の予定というものは混乱をきたらすだけでしょ。ですからある神学校では神の選び神の予定という教理をまともに学ぼうとはしない教えようとはしないそういう私から言うならば例外に陥ってしまっているということです。私たちは神が備えたモーターを備えているお方なんだということです。神は行き当たりばったりにですね、ことをなそうとしているお方じゃないということなんです。このエペソの一章にも出てきますようにですね、一章の8節に出てくるようにですね。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と狩猟深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。神のあらゆる知恵と狩猟深さそれの中に神の選びと神の予定というものがあるんです。神の知恵とと深さを忘れたきに人間はまことに愚かになるんですね教会のその起源について私たちのそのありようについて正しく受け止めることができなくなってしまうということであろうと思うんですそしてこの準備ということは神様がもうこの教会を準備してくださいましたねで神様の準備が全部終わった神の備えが全部終わったというんじゃないううでなよよすイエス様がヨハネの福音書の14章で語っているようにお弟子たちとも別れるその時にイエス様は何て言ってるかというと「私はあなた方のために天に場所を備えに行くのです」って言ってる天にあなた方のために場所を備えに行くんだって言うんですねイエス様がですね救いを成し遂げました十字架上の苦しみをですね最後の最後まで耐えましたそして葬られました葬りのですね死の本当の読みの暗さも味わいましたしかしイエス様は3日目によみがえりました40日間復活のお姿を弟子たちに現されましたそして昇天なさいましたそして神の右の座につかれましたでイエス様の働きは終わったかというと終わってないんですイエス様はあなた方のために場所を備えに行くのですとはっきりとおっしゃってくださった私のために場所を備えていてくださるんですねすごいことですですからイエス様はですね天に帰られて栄光の父なる神の右に座してそしてまあああしなさいこうしなさいと見つかりたちに命じているんじゃない私たち一人一人のために場所を備えていてくださるんですねなんかこういうことを考えるとね、えー、私のためにイエス様はどんな場所を備えていてくれるのかなと思うと嬉しくなりますね本当に恵みですそしてそれは平和の福音の備えです平和の福音、まさにエペスト書の2章に書いてありますように、キリストこそ私たちの平和です。あるいはまたキリストは、敵意を廃棄して平和を実現させてくださったお方です。敵意とは何でしょうか。神の私たち一人一人に対する神のお怒り。まさにエペソスの2章を見るならば生まれながらの私たちはですね肉の思いのままに生きてきてもうやっちゃいけないということをやってそして本当にそれをですね突き詰めているならばもう神のお怒りを受けてですね地獄にですねもう落とされて当然なような私たちでもそのような怒り敵意というものをですねもうすっかりとキリストはですね葬り去ってくださった。ですから平和を実現したお方なんだそのためにキリストは十字架にかかれるそこに神との和解が見いだされたそしてさらに今日十六節の中で書いてありますようにですね信仰の大盾を取るということについて見ていきたいと思います信仰の大盾を取る大盾あるいは盾というのは私たちを守る道具でしょ？で、その矛盾という言葉がありますよね。あの監視、あるいは国語漢詩かな？なんかで学んだと思うんですけども、カンピシンの中に出てくる孤児なんだそうですが、矛といういわゆるこの突き刺す。そういう道具がありました。その矛を売っているその証人がですね。この矛はすごい矛なんだって。どんな盾でもですね。ぶち破ることができるんだって。そしてこの盾はですねどんな歩行もですね防ぐことができる盾なんだで、それを聞いていた人がですね「じゃああなたあなたの持っている歩行であなたの盾をついたらどうなるの?」と言われたら答えられなくなっちゃったいわゆる矛盾ということですよねが起こってしまったということです。ここで言われている盾はそういう種類の盾ではありませんここで言われている盾は他の言葉で言うならば愛によって取り囲まれているキリストの愛の盾だともいうことができますでもそこに一足飛びに飛ぶ前にですね創世記の15章の一節それはですねアブラムに対して神が語りかける言葉ですねアブラムはですね75歳にして自分のふるさとを出てそしてカナの家にやってきましたそこのうちにやってきたんですけどもなかなかですね戦いあって戦いに勝利したとしても自分の妻との間には子供が与えられませんで,すでしたでアブラムは恐れを感じていたなぜ自分は75歳にして自分のふるさとを出てしまったんだろうか。もう自分のふるさとにとどまってそこで安穏に過ごしていたのではないかなぜ好き勝手好んでこういうところに来たのかというような思いも彼は持ってしまったかもしれないそのアブラムに主は語りかけるんですよね。アブラムよ恐れるなって言うんですね。そしてその後アブラムに語る言葉が「私はあなたの盾だ」って言うんです私があなたの盾だって言うんですね。あなたの受ける報いは非常に大きいって言うんですね。数えきれないほどの抱えきれないほどの祝福がアブ,アブラムに与えられるって言うんです。でもアブラムはその主にですね訴えるんですね。神様、あなたはそんなこと言いますけども、私には子供がありません。私のあ,あと人生がですねあとどのくらい残るのか分かりません。どんなに祝福を与えられたとしても、百年、200年でしょうって言うんですね。あと誰が継ぐんですかっていうことです。私の親戚のこれこれでしょうか。私の奴隷のうちのこれこれでしょうか。アブラムはですね、二度神様にそういうふうに。この自分の疑問をですね、投げかけます。その時に神はアブラムにね。あなたから出る実が。あなたと皿から生まれる子を私は必ずあなたに与えるんだっていうんですねそしてさらに外外にに出出てごらんなさい夜外に出るわけですね。そして顔を上げて目を上げて上を点を見上げなさいそこに星があるわけでしょ満点にですね輝く星があるわけですさあその星を一つ一つ数えてごらんなさいとこういうわけです。あなたの子孫は必ずこのようになるんだって言うんですアブラムは驚くわけですよね星空をずっと見上げるんでしょ星がもう本当に輝いているんでしょでもアブラムはあの星々も創造主なる神が作られたものだということは信じていました全能の父なる神を彼は信じていましたそして「あなたの子孫はこの星々のように数多くなるんだ」という神の言葉をアブラハムアブラハムは信じたんですよねそしてそれを神は喜ばれたんですそれを彼の義と認められたということですそれが信仰義人ということですアブラムもまた息子もですねを受ける前の出来事ですすなわち私たちはイエスをキリストと信じることによって神に喜ばれ神に義と認められそして正義の胸当てが与えられていくわけでしょ。とするならば私たちは何を恐れる必要があるかということです。まさにアブラハムのそのそ時代から今 4, 年か年年かかあるるいいはそれ以上の年月を経っているかもしれないしかしアブラハムの信仰を私たちはどのように言われているかというならばイエスを神の御子と信じる者はアブラハムの子孫なんだ信仰を受け継ぐ者なんだキリスト教会はアブラハムの子孫によって信仰を本当に良しとしてされたことによってビリーバーバンリーイエスをキリストと信じる者によって教会を打ち立てられていくんですよということです。すなわち信仰義人の源泉はこのアブラムから始まるんです。ですから信仰の盾あるいは信仰の大盾を取りなさいとこう言われるわけですよね。そしてイエス様を信じる神を信じる者は大館で囲むように、愛で彼を囲まれますと言うんです。愛で彼を囲まれます。まさに詩篇の九十一遍に書いてありますように。主の真実は大館であり、砦である。あなたは。夜の恐怖も恐れず。昼に飛びくるやも恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も真昼に荒らす滅びをも恐れる必要はないということです私たちは自分の体をね精霊の宮として守るそういうことを求められていますねそして私たちを神は神のもとに身を避ける私たちを神はですね面取りが羽で雛を守るように私たちを守られるとということですその神の見守りを私たちは覚えながらどんな中にも周りの者が慌てふためくようなそういう中にあったとしてもあるいは物事が順調にいってですねそして人々の生活が豊かになるようそういう中にあったとしても足元を、ね、救われることなく神を見上げてそしてこの信仰に生きたいと思うお祈りします天の父なる神を誠にあなたは我らをあなたの子としあなたの家族としいやそれ以上にあなたの作品として私たちを選び私たちをこの教会に加え続けていてくださることを覚えて皆をあがめます天の父なる神様どうか足には平和の福音の備えを履きそして手にはあなたが与えてくださったその信仰の大盾をとって神様歩みを見ることができるように我らの日常をあなたの御手の中で守り支えてくださるように主イエスキリストの皆によって祈ります。